0: 13. Desde el cielo Father Michael celebró la primera misa ahí mismo en la habitación todavía abarrotada de gente. Entre las numerarias del Opus Dei, en Manchester había una enfermera. Con su ayuda, varias mujeres de la obra se encargaron junto a la madre de Pedro de preparar el cuerpo para dejarlo en el oratorio. Pedro ya era patrimonio de la obra entera cientos de personas fueron a rezar y varios sacerdotes celebraron la santa misa delante de sus restos mortales en el oratorio de greggart pronto comenzaron a llegar mensajes de todas partes del mundo entre los primeros el del padre que escribía desde roma acabo de recibir la noticia de que pedro se nos ha marchado al cielo esta madrugada y hago sufragios muy unido a vosotros la santísima virgen a quien tanto quería me regaló una bonita imagen cuando estuve en Londres. Se lo ha llevado de la mano en día de sábado. Agradezcámosle este gesto tan maternal que nos sirve de consuelo en medio de la pena. El pasado verano tuve la oportunidad de hablar un rato con Pedrito en Holanda. Ha sido un hombre especialmente maduro para su edad y el Señor le ha otorgado numerosas gracias a las que él ha sabido corresponder con generosidad. Así ha afrontado la enfermedad con alegría regalando a quienes le acompañaban sonrisas, visión sobrenatural, sentido apostólico del dolor y de la vida, dones que recibía de Dios y que compartía con todos. Ahora, desde el cielo, estará viendo con claridad total lo que ha sembrado y el fruto de su entrega proyectado en el tiempo, en Manchester y en el mundo entero. Transmitid a mis hijos de Greigard mi agradecimiento profundo por cómo le han cuidado durante estos años junto con sus padres y hermanos. Me dio mucha alegría hablar con esperanza y con Pedro por videoconferencia desde Londres. Me uno a su dolor y rezo para que se transforme en serenidad y paz, pensando en la plena felicidad de la que goza su hijo. Os envío mi más cariñosa bendición con el recuerdo estupendo de mi reciente estancia entre vosotros. Vuestro padre, Fernando. Llegaron literalmente miles de mensajes de gente a quienes Pedro había cambiado la vida. Enfermos a quienes había ayudado, amigos, compañeros de colegio y universidad, sacerdotes, obispos y arzobispos. Algunos le habían tratado en un espacio breve de tiempo, como aquellos tres meses que pasó en el Imperial College. Uno de sus compañeros decía, Pedro es la persona más feliz que he conocido en mi vida. Otro decía que Pedro había sido una inspiración para él ya antes de su enfermedad, pero mucho más durante los últimos años. Otro decía que Pedro había sido la persona más considerada, fiel, comprensiva y positiva que había conocido en su vida. Los testimonios de este estilo eran cientos. Prácticamente en todos los mensajes se hacía referencia a la sonrisa y a la alegría de Pedro, a su buen humor y a sus comentarios siempre animantes y positivos. Un chico que se declaraba agnóstico afirmó que tuvo varias conversaciones con Pedro sobre la existencia de Dios. Cuando le llegó la noticia de la muerte de Pedro, explicaba, «Comencé a hablar con él con la certeza de que me escuchaba. Creo que eso es rezar. Hoy he comenzado a rezar otra vez». Varios hablaban de su capacidad de hacer a la gente sentirse importantes, a la atención que prestaba a todo lo que se le decía, a su capacidad de escuchar y comprender. Pedro siempre me hizo sentir especial. No importaba si había mucha gente ahí, cuando hablaba conmigo, hablaba como si estuviera solo conmigo. Había testimonios de gente que afirmaban que gracias a Pedro había vuelto a la práctica religiosa. Un enfermo de cáncer a quien conoció en el hospital, habló con el sacerdote de Greigard y le dijo que se quería bautizar. La mayoría de los mensajes daban por supuesto que Pedro estaba ya en el cielo y que más que rezar por él le encomendaban favores. El 23 de enero tuvo lugar el funeral en la iglesia de Holy Name en Manchester, celebrado por el obispo Arthur Roach y concelebrado por más de 30 sacerdotes con la iglesia abarrotada. Allí estaba su familia, la gente del Opus Dei, compañeros del colegio de la universidad, amigos, personal sanitario, etcétera había allí muchísima gente joven fue especialmente conmovedor ver a médicos y enfermeras del hospital que acudieron al funeral en sus batas blancas haciendo un descanso en sus trabajos del día para no perderse aquel momento estudiantes de su universidad que le habían conocido o le habían visto por el campus otros enfermos con cáncer algunos en sillas de ruedas uno de los encargados de la funeraria que no daba crédito a lo que veía quiso saber todo sobre Pedro. El responsable de preparar el cuerpo de Pedro fue a ver a su madre para decirle que todos se habían quedado impresionados con los restos de Pedro. Por un lado vieron la pierna hinchada, el tumor era evidente incluso a la vista. Decía que se podía palpar el dolor que habría sufrido y sin embargo se maravillaban del rostro sereno que tenía Pedro tras su muerte. Una señora quiso compartir su testimonio. Fue a misa a la iglesia de Holinaim y se encontró el funeral. Vio aparecer a un sacerdote seguido de 30 sacerdotes y finalmente un obispo venido de Roma, más de 500 personas, y comenzó a preguntarse quién era ese chico. ¿Cómo puede un chico de 21 años atraer a tanta gente en su funeral? Se informó sobre la vida de Pedro y comprendió, y concluía diciendo, no olvidaré jamás este día. Al acabar el funeral en la iglesia, se trasladó el cuerpo de Pedro al cementerio. El conductor del vehículo de la comitiva funeraria que transportaba a sus hermanos y al arzobispo Roach, le escuchó rezar el rosario en el asiento de atrás. Cuando se bajaron en el cementerio, se acercó a preguntarle al arzobispo qué hacían durante el viaje. Le explicó que rezaban el rosario, y aquel hombre que no era cristiano dijo, «En todos mis años trabajando en funerarias, jamás he experimentado tanta paz. Es el funeral más hermoso que he visto en mi vida. Cuando al acabar el entierro uno de los miembros del Opus Dei le dio las gracias a uno de los trabajadores de la funeraria, vio que no decía nada y que no se movía y se vio en la obligación de decirle que se podía marchar porque todo había terminado. Aquel hombre le dijo sencillamente, ya lo sé, estoy rezando. Sacerdotes que conocieron a Pedro, agradecían poder haberlo tratado. Father Chris recordaba cuando Pedro y sus hermanos ayudaban a misa y corrían para ser el primero que apagara las velas al final de la misa cada domingo. Ver a Pedro convertirse en una persona tan impactante y extraordinaria ha sido una de las mayores bendiciones de mi vida. Y luego expresaba perfectamente el pensamiento de muchos de nosotros, sacerdotes, añadiendo... Pedro impulsó mi sacerdocio de una manera maravillosa, animándome a vivir mi vocación con más generosidad. Echaré de menos su sonrisa, sus abrazos, su cálida amistad, su viva inteligencia y su sentido del humor. No tengo ninguna duda de que me ha hecho mejor sacerdote y mejor persona, y rezaré para que continúe haciéndolo desde el cielo. Liam, uno de sus amigos que se convirtió al catolicismo, agradecía también haber conocido a Pedro. Pedro le acompañó en su camino hacia la fe y le dio las clases de catecismo. Pedro fue su padrino en la ceremonia de recepción en la iglesia católica. En su carta habla de cómo la amistad con Pedro le llevó a la amistad con Dios. Otro amigo recuerda cómo fue Pedro quien le planteó un día la pregunta más importante de su vida. ¿Has pensado alguna vez sobre la vocación? Fue en un viaje en metro. Pedro tenía la vocación de numerario del Opus Dei. Viviendo con él unos meses en Netherhall, pude testimoniar que él puso todo su empeño en vivir su vocación. Le vi sufrir. También compartimos mucho tiempo de alegrías, de estudio y trabajo. Todo lo hacía con intensidad. Ese modelo de vida cristiana que me ha llevado a buscar mi vocación. Cuando nos dijeron el diagnóstico de la enfermedad de Pedro, un amigo mutuo se giró hacia mí y dijo, quizá es el único que está listo para marcharse. De la manera más natural, quienes le habían conocido comenzaron a pedirle favores a Pedro. Sofía, una niña de nueve años, de Sencelles, Mallorca, le había escrito una carta muy colorida a Pedro meses antes para decirle que rezaba por él. Pedro tuvo aquella carta durante un tiempo junto a su cama en el hospital. El día que Pedro murió, Sofía se perdió. Durante más de una hora estuvieron buscándole por los alrededores del pueblo con mucha angustia. Su madre, incapaz de aguantar más la ansiedad y acordándose de que Pedro había fallecido esa misma mañana, le rezó en voz alta, «Pedro, por favor, tráeme a mi niña ya». Inmediatamente un coche se detuvo junto a ella y Sofía salió corriendo a abrazar a su madre. Un transeúnte la había encontrado y estaban buscando a alguien que reconociera a la niña. Ahí lloró hasta el conductor del coche. Otro favor se lo hizo a quien había cuidado de él en los últimos meses. Debido a la falta de sueño y al estrés de las últimas horas de la vida de Pedro, Patricio, el doctor que le cuidaba en casa, se levantó con un dolor de cabeza intenso. Pensó en ir a por una pastilla, pero se le ocurrió que, ya que el dolor de alguna manera se lo había provocado Pedro, él mismo debía solucionarlo. Le pidió a Pedro que le quitara aquel dolor de cabeza e inmediatamente el dolor desapareció por completo. Iñaki, un residente de Greyguard que había vivido con Pedro, fue un día al centro de Manchester en coche sabiendo que no sería fácil encontrar sitio para aparcar. Asumió que Pedro le sacaría de aquel atolladero. Sin embargo, al llegar comprobó que efectivamente no había dónde aparcar. Le pidió a Pedro por favor que le ayudara, pero seguía sin encontrar sitio. Finalmente se rindió y enfadado con Pedro le dijo en voz alta «Ya se ve que no me quieres ayudar». No había acabado de decir aquello cuando un conductor sonó el claxon para que Iñaki moviera su coche porque quería salir. —Vale —sonrió Iñaki—, seguimos siendo amigos.